0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是一个上海阿姨带火了大润发超市最隐秘的职业。你的苟且正在成为别人的红利。一个上海的超市阿姨干了一件事儿，当然算不上惊天动地，甚至有点鸡毛蒜皮——灭蚊。但是他灭了整整13年。阿姨叫普赛红，是上海一家大润发超市的员工，干了13年，灭掉的蚊子少说也有两万只。有她在的店，哪怕是最容易招虫的肉类、果蔬区，夏天光腿进去站上半小时都没有一只蚊子来叮咬。他还研究出一套文字兵书，一年不同季节，一天不同时间段，文字的生活习性、活动范围、灭杀招数，掌握的明明白白。在这动不动就有大瓜的时代，一个平凡人干的平凡事儿，原本不足为奇。可完整的看完卜赛红的工作轨迹，我大受震撼。这个普普通通的超市阿姨，给我上了最好的一课。胡阿姨是大润发超市的一个专门工种——清管员，顾名思义，就是在卖场中做清洁管理。而她负责的是专门防治有害生物，比如蚊虫、苍蝇。这个岗位存在感极低，不少人可能是第一次听说。招的也是上了一定岁数的阿姨，学历要求不高，薪资水平也只一般。可是不起眼的工作不再红，没有敷衍潦草。刚上岗，超市给他配的是最简易的塑料苍蝇拍。别人拿到这种原始的工具，顶多按部就班的在卖场中挥一挥拍子，只要保证顾客面前不出现蚊虫聚集，万事大吉。但是普赛红不满足于此，打打蚊子是简单轻松，但是治标不治本。他想从源头上防治，先是研究蚊子。从清晨到深夜，不再红无时不在观察蚊子的行动轨迹、行为特点，并仔细的记录。日子久了，真总结出一套作息规律：六点花园及绿化带精力十足，难打；九点积水处产卵；十五点阴凉处睡午觉。不同季节归纳出了不同的习性，就连蚊子最喜欢的温度、湿度的范围都掌握的精确。了解完对手，不再红开始立奇气。从最初的苍蝇拍开始，他大大小小尝试了不下五十种工具，物理的、化学的。市面上现成的灭蚊工具不够，他就想点子自制。在盆里放入兑了洗洁精的水，再把蜂蜜涂抹于盆口，蚊子被甜味吸引而来，很快就困于粘稠的泡沫水中。他还发现蚊子最喜欢鲜艳的颜色，便将黄色的粘虫纸剪成水果形状。蚊子寻色而来，自投罗网，这招叫色诱。掌握了规律，蒲赛红在超市内外布下了天罗地网。超市外的草丛，他装上捕蝇笼，以食物做诱饵；超市内门帘儿封木机，又是两道关卡。若是还有漏网之鱼，再往前等待他们的是蒲赛红设置的粘虫纸、粘蚊彩带、灭蚊灯。经过这六扇门的把手，几乎没有蚊子能逃得过去。这还不算完，眼皮子底下的蚊子消灭了，卜赛红还想着防治未来的害虫。他研究了蚊子生长的四个阶段，发现即便是极少出没的冬季，也存在蛰伏的风险。于是未雨绸缪，把越冬虫早早的扼杀在摇篮中。就连超市外的区域，他也要管。附近的饭店、物业的垃圾桶，他主动定时消杀；街边的绿化带都摆上捕蝇笼。有人劝他，外面捕捉的虫子都不知道是谁家的，管那么多干嘛呀？他却说，外面不清理，超市就始终有隐患。明明不属于自己的职责范围，蒲赛红却把每天的工作延伸到超市门口200米的范围开外。蒲赛红的工作普通吗？太普通了，普通到只是一件蚊虫大小的小事儿，可他却把这最微不足道的小事儿做到了极致，成了专家，以至于附近的居民一到夏天都来向他讨教经验。那份蚊虫作息表甚至登上热搜，一点八亿人赞叹。我震撼于把小事儿做到极致的专业力量，更钦佩于这个阿姨的聪明。这种聪明不是说他有多高的学历，而是他真正懂得怎样拉开人和人之间的差距。这个年头有太多自诩聪明的人了，我就遇到过。几年前我还在杂志社时招过一个实习生，名校毕业，一张嘴呢高谈阔论，看上去既有能力又有抱负。可是，一段时间之后我有些崩溃了，他几乎无法处理好我安排的任何一件小事儿，或者说是不屑于用心去做。写篇汇报，就拿网上拷贝的文案改一改，直接上交。搜集素材一开始方向就错了，叫他重新找，却反问我这些不也是可以凑合用吗？想带他讨论选题，却到处找不到人，最后发现蹲厕所里打游戏呢。实在没有办法，我有意将他调岗，没想到他却先向我递交辞呈，理由是。现在干的都是一些杂七杂八的小事儿，工资也不满意。嗯，好吧，我也没什么可挽留的。后来他也跟我联系过，说是跳了好几次槽，但是总不被赏识。其实他的问题是很多人的通病，满脑子鸿鹄之志的野心，却没有脚踏实地干事的耐心，于是抱怨老板不器重自己。抱怨升职的不是自己，而是同事；抱怨这个世界到处都是二八定律，自己这样的人再努力也没有机会了。然后索性躺平，得过且过的混日子，做一天和尚撞一天钟，把摸鱼当做真理。可他们从未想过，那百分之二十的人是怎么炼成的。说两个普通人的故事吧。一个呢是商业咨询顾问刘润早年间遇到的出租车司机。那天他从上海美罗大厦出来，一辆出租车径直停在他面前。上了车，刘润说：“去机场。”司机笑了笑，接过话来：“我在徐家汇只坐过两个地方，美罗大厦、君尧大厦。接到您，我就知道了，从写字楼里出来的，去的地方肯定不近。”刘润附和说：“您很有方法。”司机点点头。做出租车司机嘛，也要用科学的方法。我做过计算的，每个小时成本34块4。打了多年车，刘润第一次听到有司机这样计算成本，以前都只听司机说每公里成本是 0.3 元，另外每天要上交多少钱。这个司机却说，成本是不能按照公里计算的，只能按照时间计算。我每天交三百八给公司，一天十七个小时，平均每个小时固定的成本是二十二块钱，邮费二百一左右，平均每小时十二块四，加起来就是三十四块四。我做过数据分析的，每次载客之间的控制时间平均七分钟，如果上来一个起步价十块钱的距离，大概要开十分钟，也就是每一个十块钱的客人要花十七分钟的成本，也就是九块七，那就不赚钱了。基于这样精准的核算，司机得以对自己的每条路线都有了最合理的规划。有一次，一个人打车去火车站，要求上高架走。司机一看，发现这样反而慢，提议按照他的路线。乘客表示：“那肯定绕远啦，他平时走的不少，只要五十块钱。”司机说：“这样吧，咱们按照我的方法试一试。等到里程表五十块了，我就翻表，多了那算我的。”结果最后多走了四公里，却快了25分钟，司机只收了50块钱，乘客很高兴，觉得自己赚了，但是司机却说：“这四公里对我来说呢，就是一块多的油钱，我相当于用一块多买了25分钟，而我一个小时成本34块 4， 合算呀。”这个司机名叫张琴。在别的出租车司机抱怨生意不好做、油价上涨时，他总是不断的发现自己的问题，总结经验，把开出租这件小事啊做到了极致。他一个月挣的钱就是其他出租车司机的三倍。另一个故事是自媒体人一直特立独行的猫早年间抢来的钟点工阿姨，阿姨姓王，之所以抢手，是因为她太牛了，每天都有雇主排队等着她。而他的牛也在短短几天内就展现的淋漓尽致。作者是北方人，老公是南方人，所以王阿姨需要在饮食上兼顾南北口味一开始呢，王阿姨也不会南方菜，但特别愿意跟作者的婆婆学。她还从不嫌烦。我拿了工钱，还跟雇主学到了东西，上哪找这样的好事啊？原本呢，王阿姨只需要每天做一顿中饭，但她每次都一口气做六七个菜。为的就是让雇主省了晚饭的事儿，热一下就能吃了。作者有段时间很喜欢吃辣子鸡，一连买了十多包。阿姨后来跟他说了：“以后啊，你别买辣子鸡了，我研究了半个月，给你做一次，你看是那个味儿的话呢，以后我给你做。”作者的老公有点完美主义，家里的东西都喜欢摆在特定的位置。王阿姨发现之后呢，就默默的想了个办法。每天清洁之前用手机拍照，再对着照片还原，从来没有出过错。对于各种家用电器，很多作者都不会用，但是王阿姨都会。她说以前雇主家用过的，自己就记住怎么用，下一家看到类似的就能举一反三了。因为知道雇主忙，没有时间教，就要自己下功夫。爱钻研，爱琢磨，不怕辛苦，不计较付出。即便王阿姨只是一个钟点工，却把自己练就成了市场上最抢手的人才。超市灭蚊的普赛红、出租车司机张琴、钟点工王阿姨，起初都是最平凡的打工人，但照样凭着把小事儿做到极致，成了各自行业的高手。所以你看，这个时代普通人同样可以吃到红利呀！这个红利就是苟且红利。所有人看起来都在做事儿，但其中有多少得过且过、敷衍苟且呢？只要你在别人觉得没必要的地方多负责一点在别人草草了事的地方多往前走一步，你就能享受到自己的不苟且给自己带来的红利。所谓人和人的差距就是这样拉开的。现在人人批判内卷，说实话，我也很反感。但是更现实的是，我们大多数人看看孩子的学费、老人的赡养费，看看自己的房贷、车贷，其实并没有躺平的资格。绝大多数行业放眼望去，密密麻麻的全都是人，看起来很难出头，挺让人灰心的。但实际上呢，只要你努力往上爬那么一点儿，就能甩掉一大半的人了。普通人追求舒适，高手都在下笨功夫。哪怕只干一件事儿，也力求做细做精，这就胜过干一堆平庸的事儿。这样的人不值钱，谁值钱呢、啊？